0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre venda pronta entrega. Vamos falar sobre esse modelo de venda, como ele funciona, como, quais são os benefícios e os desafios dele dentro do atacado e distribuidor. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui ele, o Wesley Silva, executivo de negócio da Máxima, também já participou em outros episódios. Seja bem-vindo, Wesley.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Obrigado. obrigado. A tu. Imagina, a gente fica feliz aqui com a tua participação. E recebendo aqui também pela primeira vez, Cristiano Oliveira, analista de sistemas lá na Cabral Souza, cliente da Máxima. Seja muito bem-vindo, Cristiano, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom dia, pessoal. Eu que agradeço pelo convite e vamos estar disponível aí para vocês sanar as dúvidas.
0: Legal, legal, gente. É, só dando os recados iniciais aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo. É, fiquem à vontade para mandar seu comentário, mandar sua pergunta, é, interagir conosco pelo chat. A gente está aqui, é, vai continuar uh, olhando sempre o chat e trazendo aqui você para a conversa, para participar. Né, sempre do nosso bate-papo, que é, torna ele ainda mais rico, mais relevante, beleza? E não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se você é, gostou do tema, se você se interessou, já, já dá um reforço para a gente, para a gente saber que você está é, interessado nesse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Máxima no YouTube, se inscreva agora, porque tem conteúdo novo toda semana, é grátis. Depois, se você não quiser... Continuar. Se você não gostar do conteúdo, sem problema, só vai lá e, e se desinscreva. Mas vale muito bem, vale muito a pena a inscrição, porque tem conteúdo é, sobre a área toda semana. Tá bom, gente? Então vamos começar. O Fabrício já tá dando um bom dia aqui pra gente. Bom dia, pessoal. O Wesley é um grande conhecedor desse tema. Fabrício, valeu pela, pela tua presença, tua participação aqui com a gente. O Eze saca muito, o Cristiano também vivencia isso na rotina dele, o dia a dia. E vai tornar o conteúdo ainda mais legal. Bom, gente, para começar, queria que vocês explicassem um pouco para quem ainda não conhece que, de fato, é o um modelo de, de pronta entrega e que ele se diferencia do modelo de pré-venda regular. né?
1: É, Arthur, é interessante. Quando se fala de pronta entrega, nós voltamos um pouco ao passado até para entender como que era feito esse processo no passado. Né? Então, a, a distribuidora usava notas fiscais futuras é, a impressão naquelas impressoras matriciais. Realmente, além que o vendedor preenchia as notas no talão. E não conseguia imprimir boleto para que o cliente efetivasse o pagamento. E também os dados do estoque, é, do, do produto que está dentro do veículo, ele não tinha isso palpável, ele não tinha isso em mãos. E quando se fala de pronta entrega, me, me remete também a um processo que eu acredito que todo, todos já tenho tido a oportunidade de vivenciar, que são aqueles vendedores da, da Inode, da Natura, eles também são pronta entrega, aqueles consultores né, dessa, dessas empresas aí citadas. Eles não, não fazem o um processo automatizado, eles não têm uma solução para gerir esse processo. Porém, ele já vende a mercadoria e entrega para o consumidor. E aí, quando se fala de vender mercadoria e entregar para o consumidor, nós começamos a explorar dois sentidos muito importantes, que é o visual e o tato. Então, eu tenho a mercadoria em mãos, eu estou vendendo para o cliente, ele está vendo e já está pegando a mercadoria. Então, pra, quando se fala de pronta entrega, ele consiste no modelo que o vendedor vai, vai até o cliente acompanhado do produto, aonde ele registra o pedido, ele emite a nota fiscal e o boleto e entrega a mercadoria. Com isso, ele já conclui ali, na frente do cliente, todo o processo de pronta entrega. Então, essa... É, é, o, é o modelo, é o processo de pronta-entrega ele funciona assim.
0: Se Jean, quer acrescentar alguma coisa na explicação para a gente já dar uma aprofundada?
2: Aí o Wesley disse tudo, né? O diferencial dessa, desse modelo de venda pronta-entrega é justamente o que ele falou. É que o vendedor sai com o carro cheio de mercadoria, vai até o cliente, entrega essa mercadoria, entrega o pedido, entrega o boleto na hora, no ato da venda. Então, esse que é o, é o diferencial... É, dessa venda pronta entrega e, e, é,
1: e é importante também Arthur, a gente Nós entendemos Que a pronta entrega Também é um canal de vendas né? Assim como o e-commerce Assim como a, a pré-venda tradicional é E quando, quando você se fala De pronta entrega, você está falando de um canal de venda Que merece toda a atenção Que merece todo o cuidado Que merece toda a sensibilidade Que, é, né, o, que deve se ter em um canal de venda exatamente legal
0: sim e com um canal de venda específico ele tem que ter estratégia né senão não, não adianta né ele tem que ter ainda mais é, é, por envolver a entrega da mercadoria na hora tenha o papel do vendedor que é um pouco distinto né mas é, a gente estava até conversando né, Cristiano você está há oito anos na análise sistemas é, na na Cabral e a Cabral já, já... A, a, o formato de pronta entrega, há algum tempo também, há alguns anos já, né? É, como é que foi lá no início, quando vocês buscaram, ou não sei se você estava no início, mas desde quando você está atuando ali, como é que é, era essa, esse início, as principais dificuldades que vocês é, passaram ali, com, ou até como foi esse, selecionar esses vendedores para atuar nesse,
2: nesse modelo? Como é que foi isso para vocês? Cara, lá no início como a gente até bateu um bate-papo antes, como eu tinha falado, no início a gente tinha um outro sistema que o principal problema dele era a aprovação da nota fiscal. Então a gente uhum. tinha uma, uma demora muito grande, o vendedor tirava o pedido, essa, para essa nota ser aprovada, para gerar essa nota fiscal, o vendedor conseguia imprimir a nota fiscal, demorava muito tempo, muito tempo, coisa de minutos meio, 20, 20 minutos, meia hora para aprovar uma nota fiscal. E isso na, na venda pronta entrega não serve. Porque a pronta entrega é aquela venda ágil, você vai, vende, entrega a nota fiscal na hora, já vai para outro cliente fazer outro atendimento. E o a, a priori para para a gente logo no início, o principal motivo para a gente poder migrar esse sistema foi justamente essa demora para emissão da nota fiscal, né? Sim. Então a gente pegou, foi adquirir o máximo Pronta Entrega e sanou esse problema de vez. A no máximo entrega já é diferente, a gente tira o pedido, a nota fiscal já é emitida na hora, o boleto já é emitido na hora, entregue para o cliente de forma muito rápida. Então, no começo foi justamente por causa disso. O nosso problema principal foi esse, que foi a aprovação da nota fiscal. E, e claro que logo quando você vai iniciar uma operação dessa, a gente vai ter aqueles problemas de, de, do vendedor, ter uma operação nova, de, de processo mesmo errado que, na medida do tempo, ele vai pegando o macete, né? Sim, sim, sim.
1: É, e é interessante ver o Cristiano falar, e aí a gente começa a perceber as dificuldades, né? as variáveis que tem nesse modelo. Entende-se que uma delas, e muito importante, é a escolha do vendedor. Ele precisa, ele precisa ser o vendedor, porque... Ele precisa ter aquela característica de além de vendedor, ele também é o motorista, porque ele é quem transporta a mercadoria. E, aí, e, aí, e quando se fala de, de, de ação humana, já traz outras preocupações. E a carga? Eu estou com o meu ativo da minha empresa sendo transportado dentro do veículo com, por um vendedor. Corre risco, por exemplo, de, de furto, entre outras características. E aí, até no início, a gente estava batendo um papo aí com o Cristiano, entendendo um pouco melhor como, como que que sana esses gaps, né? Quando que são essas essa dificuldades? Né? E o Cristiano trouxe até um exemplo para nós interessante aí sobre ah, o seguro do veículo, né? O seguro da mercadoria. Então, se o, se, se, se o veículo, se você está no seu ativo lá dentro do veículo, é importante que você tenha uma estratégia de seguro também dessa mercadoria, desse processo, né? Para que, que possa tranquilizar aí com relação ao modelo.
0: Já, já seria um custo extra, né? Que não, não teria, não tem outro modelo, né? Tem que ser muito considerado isso, né?
1: É, a, a gente fala de a gente fala de risco, né? No canal é, de venda pronta entrega, mas no, o, o risco ele existe em todas as operações. Ah, é. Sim. E, e e eu costumo falar que nós nós vivemos disso, né? Nós vivemos de risco. Se, se Bill Gates ele correu risco para chegar onde ele chegou, entre outros que correu o risco para chegar onde, onde chegou. Mas quando a gente traz esse tipo de característica, não é para assustar ninguém, não, viu, pessoal? É, só pra, é, é, é importante comentar, claro, é só claro. que existem algumas variáveis no processo que precisa de sensibilidade e precisa sim. de atenção, sim.
0: Diga lá, Cristiano, você ia falar aqui, no comentário.
1: É,
2: e foi o que o Wesley disse aí mesmo, o vendedor pronto-entrega não é só vendedor, ele é motorista, ele é entregador, ele é arrumador. Então, assim... É claro que o vendedor, ele, quando ele sai com a, com a mercadoria no carro, a responsabilidade sobre aquela mercadoria dele, porque quando ele for fazer o fechamento de carga, o responsável vai ser, entendeu? Só em caso, por exemplo, do seguro é só em caso de, de, de roubo, de, de furto, alguma coisa do tipo. A gente pode acionar esse seguro para poder cobrir essa mercadoria. Mas a responsabilidade, o vendedor ele tem o um entendimento, ele sai tem que ciente que a mercadoria é de responsabilidade dele. Então, quando for o fechamento da carga dele, ele vai ter que prestar conta daquilo, entendeu?
0: Sim, sim. É, e isso também influencia ali, igual vocês falaram, na hora de, de selecioná-lo, né? O processo de seleção deve ser tá que mais criterioso para que... Até o Fabrício comentou aqui no chat, ó, pronto entrega além de vendas também tem logística. Ou seja, tem um processo Exatamente. logístico envolvido aí, que a gente sabe que é um processo é, que pode acontecer a perda da mercadoria, a avaria da mercadoria ali, o é. um manuseio né, de forma equivocada, né, Cristiano? Alguma coisa do tipo que, como vocês falaram, é o ativo da empresa que está ali. Uma avaria ali é, acaba... Comprometendo a parte da operação que é justamente o, o fim, é dar agilidade, né, para <risos> o cliente,
2: né? E é. para atividade. É, e aí,
1: quando nós, desculpa, Cristiano. Não, pode falar. É, quando nós falamos aí de, de seleção de vendedor, a gente está falando propriamente dito já da estratégia, né? E aí, quando, quando se fala de estratégia para esse canal de venda, nós pensamos também em, em quais clientes a tocar com esse conceito. Né? Em qual região? Qual segmento? Né? Então, uh, todo esse, esse modelo de venda está diretamente baseado em uma estratégia também. Não é só, uh, vou começar uma venda pronta, entrega e já e, efetivamente começar. Então, existe uma estratégia por trás disso aí. Foi quando nós levantamos essa, essa característica aí de selecionar o um vendedor. É uma estratégia também. Então, além... além é, de definir qual que é o segmento que eu vou atacar, qual que é a região que eu vou trabalhar com esse conceito. A gente tem clientes, por exemplo, eu posso até citar exemplos de clientes nossos, inclusive da Bahia também, a gente está com o Cristiano aí lá, lá da, da Cabral e Souza, que ele, se, que ele passou para nós, que depois que implantou o modelo de pronta entrega, ele teve um crescimento de 275%. Claro, a, nós somos lúcidos ao ponto de entender que esse percentual, ele passou a ser mensurado depois que implantou uma solução. É, então, por isso que a gente consegue é, observar um percentual tão expressivo, mas não significa dizer que, que não, não tenha né, resultados tão próximos de sair. O, o próprio Cristiano comentou aí durante o, no início que depois que eles implantaram a solução né, da máxima, já puxando um pouco de sardinha aqui para nós, eles conseguiram, além de mensurar esse percentual, né, e, e aí o, a gente estava conversando aí, e ele trouxe até alguns dados, alguns algumas informações relacionadas a essa mensuração do, do, do valor depois que implantou a ferramenta, que ele, ele pode até compartilhar com nós essa informação aí.
0: Cristiano, é. só antes de você trazer, traz um pouco para o pessoal é, qual é o a, a, segmento que a Cabral Souza atua, né, qual o ah, na, na, especialmente na pronta entrega. Qual é o foco, né? Vocês, vocês focam em algum segmento específico? Explica para o pessoal, tá? Talvez não conheça bem. É, e aí você já traz os dados aí sobre evolução para é,
2: a gente. Nós temos aqui duas, duas operações de pronta entrega, né? A gente tem um de pronta entrega própria, que são fornecedores é, que a gente atua aqui, forne, vários, vários fornecedores. E tem a pronta entrega Mondelez, que é só específica do fornecedor Mondelez. É training, House. Então a gente tem esses dois modelos de pronta entrega. São duas operações distintas, com os fornecedores diferentes. Que são doces, doces basicamente, bombonietes, né?
0: Uhum.
2: E... A Mondelez exige
0: Aí. coisas distintas do que o, que o restante do pessoal.
2: Sim, sim, sim. A Mondelez, inclusive, ela foi o, o, o case, né? ela foi o, o primeiro fornecedor que a gente começou a trabalhar com essa operação de pronta entrega, foi a Mondelez. Legal. Então, assim, nós temos essa operação exclusiva para a Mondelez e temos outra operação, que são vários fornecedores que a gente já trabalha aqui na empresa. E, assim, hoje, atualmente, a gente tem... Estamos trabalhando com, se eu não me engano, 47, mas são 50 carros de pronta entrega. E um faturamento mensal de 2 milhões, 2 milhões e pouco, 2
1: Alguma coisa aqui.
2: desse tipo. E a tendência é só crescer, né? Porque, inclusive, até entrei em contato com o Eze mês passado, para a gente adquirir mais licenças, para a gente poder ampliar essa operação com a área nova que a gente vai abrir de pronta entrega. Então, assim, a tendência dessa operação é só aumentar, só aumentar. É uma operação muito importante para o nosso faturamento atualmente.
0: E, e o Eze tocou um ponto, só para ele complementar, o Eze, é, você tocou um ponto da região, né, da, da, da região geográfica, né, Na área geográfica de atuação. É, a Cabral ela atua na, na, na Bahia e em algum outro estado do Nordeste também? Como... Só Bahia, só Bahia. Só Bahia, né? É, como é que vocês definiram assim? Olha, a operação de pronta entrega ela roda em determinado lugar e não, exemplo, sei lá, na capital, né? Ou em outra, outra parte do estado? Como é que funciona isso?
2: É assim, porque essa parte é mais da parte comercial que vai definir essa estratégia, né? No caso. Legal. Mas... Se eu não me engano, é, nós temos aqui definido uma política de, de, de ramo de atividade. De acordo com o canal do cliente, aquela, a pronta entrega vai chegar naquele cliente e a pré-venda não vai chegar. Tipo, por exemplo, de conveniência, é, restaurante, uhum. supermercados, até dois check-outs. Porque o, o vendedor de pronta entrega não vai chegar naquele supermercado que tem mais de 10 check-outs e fazer uma venda. Não é o, não é o canal... Uhum. Para ele atender. Porque ele cara vai precisar de volume, né? Ele precisa Isso, comprar
0: com o um volume que o, que o carro não vai, vai compar, não vai comportar ali, né?
2: Então, os vendedores já são direcionados a atender aqueles pequenos supermercados, checkouts, mercearias, bombonieres, é. restaurantes, lojas de conveniência. Então, eles já são direcionados, eles já sabem que, qual é o canal que ele tem que atender. Na base dele já aparecem aqueles, aqueles canais específicos que ele pode ah, atender. né? Legal,
0: legal.
2: E aí, e aí
1: fazendo uma uma ligação a, ao nosso tema aí, né? que é como encher o caixa da empresa, a gente consegue, começa a perceber também outras, outras possibilidades, outras características que, que pode ser explorada usando pronta entrega como abertura de rota. né? E, então, a gente já teve oportunidade e experiência de clientes que estavam contratando, que contratou a solução com esse conceito, com essa linha de raciocínio. Arthur. Então, ó, eu vou abrir rotas. Por quê? Porque além do, do, como nós já comentamos anteriormente, o vendedor ter a mercadoria em mãos e a gente conseguir explorar o tato e a visão do cliente, né, você já está fidelizando o cliente também, que é outra variável muito importante, que é a fidelização da sua carteira. O vendedor, o cliente, ele jamais deixaria de comprar de quem já está entregando a mercadoria para ele, para comprar de alguém que ele iria receber a mercadoria daqui 15 dias, daqui 20 ah. dias. Então são algumas características que a gente começa a, a perceber que é possível explorar usando esse modelo de venda, usando esse canal de venda. Uhum. Okay?
0: Uhum. I, imagino que para a própria Cabral, né? Quando, quando iniciou, isso que o Wesley deve ter sido disse, deve ter sido muito relevante, né? Frente, com, frente aos concorrentes, né, Cristiano? Sim, sim, sim.
2: É, é uma venda assim, muito interessante, porque a agilidade dela é, é muito, muito, muito forte. O cliente não vai deixar de receber o um mercado, mesmo que seja uma positivação pequena, o cliente vai Aham. querer comprar alguma mercadoria, entendeu? E, e acaba até pegando uma extra, né? E, que não estava no planejamento dele ali, né? E assim, ele vai atendendo vários clientes, no decorrer do dia, chega lá, tem várias positivações. Que bacana.
0: Legal. Legal. É, você acabou falando um pouco aí da, do, do mix, né, da da Cabral, né? Queria ouvir também do Wesley, é, se tem algum planejamento para mix, né? Porque ah, se você tá levando aquela mercadoria ali no, no, no veículo, já, né? Você tem que estar tá ciente da da, da possível alvaria, igual a gente comentou, né? Dos vencimentos, né? Coisas do tipo que também vão compor a estratégia,
1: né, Wesley? É, o, o Cristiano comentou anteriormente. É, do modelo dele se tratando do, do mix, né, é, a gente encontra muito, Arthur, é, empresas procurando pronta entrega para trabalhar com fornecedor específico. O Cristiano até citou a modelência. Então, ele, o, a definição do mix está diretamente ligada à estratégia. Né, com qual fornecedor que eu vou trabalhar? Né, e, e já que eu, eu selecionei o um fornecedor, né, qual é a região que eu vou atacar qual que é o ramo de atividade que eu vou atacar se eu entendi qual que é o ramo de atividade que eu vou atacar com esse modelo de venda eu posso é, estrategicamente definir qual que é o mix né, para atuar com esse com esse modelo de venda então tá diretamente ligado à estratégia mesmo eu, eu defini aí ah, é com fornecedor específico né é com alguns fornecedores depois disso qual que é o ramo de atividade qualquer é região aí eu consigo fazer um planejamento né uma inteligência comercial para o modelo Exatamente. Sim. Só
0: trazendo aqui para o chat rapidinho. É, a Selva até, até comentou, é, quanto a um receber os amigos da Cabela Souza, o Cristiano, muito feliz de vê-lo aqui. Obrigado, Selva pelo comentário. Para quem não sabe, Cabela Souza é uma das pioneiras nessa modalidade de do Brasil. E o Cristiano está envolvido nessa estratégia há anos. Já o Wesley é o maior especialista na pauta, dois meses. Então, obrigado, Selva. se você quiser compartilhar também seu comentário, trazer, se você atua nesse modelo também, comenta aqui para a gente, conta aí com a empresa, qual, como, como é a sua experiência né? trabalhando com o modelo de pronta entrega, se tiver alguma pergunta para o Cristiano, para o Wesley, tragam aí que a gente vai ficar muito feliz em responder. Tá bom, gente? É, vamos, vamos continuar na, na parte da, dos desafios que, que foram encontrados. O, o Cristiano comentou da... Da, da nota fiscal, mas queria perguntar, Cristiano, da parte dos pagamentos. É, tem um modelo de pagamento via boleto que você comentou aí, é, é o mais usado pelo, pelo pessoal, mas quais outros você vê que o pessoal também usa e, e, e como isso é, é na
1: operação de vocês?
2: Atualmente, a gente utiliza o boleto, apenas o boleto, né? Só dá essa opção é, para o time? Só damos essa opção, uhum. essa opção porque a, a nossa intenção... Até a gente está trabalhando em uma questão de melhoria junto com a Máxima, junto com vocês, que é para a gente trabalhar de uma melhor forma com o cartão de crédito e débito, né? Nossa intenção aqui é a gente virar nossa carteira de pagamento toda para cartão de crédito e débito. Mas primeiro a gente a gente está desenvolvendo uma melhoria junto com vocês, que é na questão da máquina de cartão. A gente está pensando em integrar a máquina de cartão junto com o pronto entrega. E Hoje a gente utiliza o boleto, questão de pagamento a gente não tem problema nenhum. Só, uhum. o único problema que é possível ter é do, é, do, do cliente chegar ou do vendedor chegar lá para pagar um boleto e o boleto não está no banco ainda, mas isso é, é raro de acontecer, que é quando não se envia um arquivo de remessa para o banco, o boleto não chegou no banco ainda. Né? Uhum. Agora questão de problema de pagamento não, não existe, muito raro mesmo, de você chegar lá e não conseguir pagar esse boleto, muito difícil isso.
1: Arthur, nós, nós estamos aqui falando de pronta entrega, falando desse, desse canal de venda, né, desse modelo de venda, e, e aí é interessante trazer para o pessoal também como que funciona o fluxo. Eu acredito que, que muitos estejam se perguntando, o, o pronta entrega, ele está muito próximo do, do pré-venda? É, é a mesma coisa que o pré-venda? Né, nós já comentamos aí que, no modelo pronto entrega então eu tenho a mercadoria comigo. Né? Eu, eu faço todo o processo da venda lá na frente do cliente. E, porque, né? e é interessante trazer como que funciona o fluxo. Né? Como que eu faço esse processo dentro do sistema de gestão? Como que o vendedor recebe essa, essa carga dentro do, da solução? Recebe essa mercadoria é. dentro da solução para gerir? E aí, pensando nisso, eu vou, eu vou, se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela e vou trazer um fluxo que nós desenhamos do pronto-entrega para um sistema de gestão específico. Não significa dizer que, que, que precise necessariamente funcionar dessa forma. Como eu comentei, é para um sistema de gestão específico, porém, a gente tem o um fluxo desenhado para outros sistemas de gestão também. Eu estou trazendo é, o fluxo do sistema de gestão em Tor, se algum cliente tiver interesse de, de conhecer como que funciona para outros RP nos procure, procure a sua CS aí que a gente tem disponível também para compartilhar.
0: Compartilhe então aí a tela, né? E a gente sim. vai comentando juntamente, né, Cristiano? Vamos, vamos dando uma olhada e comentando o fluxo também.
1: Eu, eu vou fazer uma pergunta que virou bem comum agora, nesse momento de home office. Vocês estão vendo minha tela? <risos> sim. sim, sim, sim. Bom demais, vendo a tela. Bom demais. Então eu trouxe aqui, ó para a gente entender um pouco melhor como que funciona o fluxo do pronto-entrega, propriamente dito. Né? Então, eu, eu trouxe três características, né, que é o RP, a, a solução da máxima, e o aplicativo, a solução server da máxima, e o aplicativo que o vendedor vai utilizar lá na, na ponta para efetivar a venda. Então, entendemos, é, deixa eu até dar uma ênfase aqui, nós entendemos que a primeira variável que é feita é o geral pedido manifesto dentro da RP, então, depois que eu gerei o pedido, eu faturo esse pedido. Depois dele faturado, eu vinculo a nota, essa nota ao número de carregamento. Todo esse fluxo, todo esse processo, entende-se que ele está sendo feito dentro do RP. Depois que eu, que eu vinculei essa nota ao carregamento, eu vou lá dentro da solução da máxima, dentro do, da, da solução serve web, e vinculo a nota ao carregamento ao usuário. Então, eu estou selecionando aquele vendedor que vai receber essa, esse pedido, essa, essa nota que foi faturada, né, que vai receber esse estoque dentro do veículo, e aí ele faz a, a sincronização no aplicativo, no, na, na solução, recebe todas essas informações na solução e, realiza, e, e sai para a rota. Quando ele chega lá, no cliente que realiza o pedido pronta a entrega, ele envia o pedido, sincroniza a solução, envia o pedido, é o o processo chega lá dentro do serve da Máxima, né, que sincroniza o pedido ao ERP, e aí a integradora do RP recebe essas informações e, e faz todo o processo de faturamento. Falando assim, né, parece que, que demora três dias para realizar todo esse processo, mas a nossa experiência, e o Cristiano pode até comentar, é né, que gira em torno aí de 40 segundos a um minuto e meio para rodar todo esse processo, todo esse fluxo, e o retorno voltar já para a solução e o vendedor conseguir fazer a impressão da nota, a impressão do boleto e concluir o processo da venda propriamente dito. Né? Então, eu, eu quis trazer esse fluxo aqui até para a gente conseguir contextualizar, conseguir entender melhor como que funciona esse processo dentro do sistema de gestão.
2: Uhum. Legal, legal. Tá, aí... Isso, isso, isso aí é quase que instantâneo. Véio. Quase que instantâneo. Muito rápido mesmo. Esse processo
1: então funciona...
2: É, claro, esse, claro. O, processo, o processo é esse mesmo a gente digita o pedido do vendedor que vai ser o estoque dele no caso né? vincula ele no, 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 no portal a gente vincula esse carregamento ao, no vendedor ao portal e de lá ele faz uma comunicação recebe o estoque dele e ele está pronto para fazer a venda então toda venda que ele fizer vai dar baixo daquele carregamento que é o estoque dele e não do estoque físico da na nossa filial do nosso CD o estoque dele vai ser o carregamento então de lá ele faz todo o processo de venda, digita, entrega nota oficial, entrega o boleto, entrega tudo.
0: E legal, legal, e o Fábio precisa comentou aqui, a aula de, aula de atacado distribuidor <risos> sendo dada. É, um, um problema que pode acontecer, a gente comentou aí de estoque. Pode é, acontecer de faltar o estoque aí, no veículo no, no momento da, da venda pra, do vendedor, né? o vendedor ali vendeu e vendeu coisa que não estava ali no estoque do, do veículo dele, isso, isso acontece, como é que tem, como rola isso? Puxando.
2: Isso é quase que inevitável de acontecer. Na <risos> A gente está trabalhando para ser evitável, porque vai ocorrer, é, é, não tem para onde correr, vai ocorrer de ter falta nessa mercadoria. Porque o vendedor, como eu disse no começo, o vendedor pode vender uma mercadoria e entregar outra para o cliente. E no momento que ele for fazer o acerto da carga dele, o fechamento da carga vai aparecer lá é, sobrando em um produto e faltando em outro. Então isso uhum. é quase que certo de acontecer. Só se o vendedor, a gente instrui aqui os vendedores, ele é instruído a todo todo final de semana, todo dia fazer uma auditoria no seu estoque, conferir seu estoque, para quando chegar no fechamento de carro não ter divergência nenhuma. Se tiver, ele detectar tá naquele momento, entendeu? Uhum. Então ele, ele é instruído a fazer essa auditoria do estoque dele e além dele fazer, a gente também tem colaboradores que vai até o vendedor para fazer essa conferência, fazer esse testamento, fazer essa auditoria do estoque dele, para evitar justamente essas faltas.
1: E caso então, tenha, Cristiano, eu quero, quero aproveitar e fazer, caso tenha falta. Boa pergunta, caso tenha, como eu disse,
2: que a mercadoria é de responsabilidade do vendedor, caso tenha falta, é descontado dele. A gente e... tem essa polícia. Se, se a gente tem as se for detectado que realmente foi algum problema no sistema, algum erro, aí ele não paga, mas a maioria dos casos são coisas que o vendedor fez de processo, vamos dizer errado né, ele trocou lá no momento a mercadoria e no fechamento foi detectado que a gente, você carregou isso e você está me devolvendo isso, então vai ser detectada essa, essa, essa falta de estoque e aquilo que for, for pendente, que for, que for falta, é, a gente desconta desse vendedor. Porque...
1: Eu, eu, eu vou fazer o, o papel um pouco de mediador aqui, Arthur. Eu me Não recordo vai. que a gente, a gente tinha comentado no início sobre a, a falta da mercadoria do, no, dentro do veículo propriamente dito. Vamos lá, eu estou tô, tô visitando o Arthur, né? e, e aí quero... O Arthur está precisando de 10 caixas de um determinado produto e eu tenho só 5 dentro do, do veículo. Como que é feito esse processo aí com vocês, Cristiano? Eu só tenho assim, cinco dentro do meu veículo e ele está precisando de
2: 10. Assim, a gente tem, como eu te falei, a gente tem, é, tem uma política de, de previsão de, de pedido do vendedor. Então ó, o vendedor quase nunca ele fica sem mercadoria no carro. Então, se ele vê que é o estoque daquele produto está ficando baixo, ele vai fazer um pedido daquela mercadoria para que aquela mercadoria chegue nele. Eu falo chegue nele porque a gente não atende só aqui na cidade de Vitória da Conquista. Então assim, o nosso CD fica aqui, os vendedores daqui vêm até o nosso CD, mas tem os vendedores de fora que a gente leva a mercadoria até ele, entendeu? E essa política que a gente tem, que é mais também uma política, uma estratégia definida pelo comercial, de, de acordo com a rota, de acordo com a cidade, de acordo com o, o volume de venda dele. E então assim, é definido essa esse ressuprimento de carga, a gente chama de ressuprimento, né, De carga. E esse ressuprimento é feito quase que toda vez que o vendedor solicita uma mercadoria de estoque baixo. Ele tem um analista de vendas que faz esse acompanhamento também de, de, de estoque. O oh, meu estoque está baixo, eu estou precisando dessa mercadoria. Aí o pessoal que digita esse pedido, esse pedido vai ser montado e vai ser entregue para o vendedor. Então, assim, falta de mercadoria no produto é quase raro de acontecer, porque a gente tem essa política de ressuprimento de mercadoria.
0: E, e, e a base de, de cálculo para vocês é o Cristiano da rota é geralmente o que de uma semana quanto tempo que,
2: que é? Depende, depende muito do volume entendeu depende muito do uh -huh. volume da venda que aquela cidade que aquele vendedor fez isso é mais depende muito varia muito de cada imagina
0: uh -huh, imagina imagina é é bom porque o pessoal tem que ficar atento né nessa adoção porque é, você tem que fazer um cálculo aí de, de previsão como você falou sim, né para que o problema de de, de estoque não aconteça para que o ressuprimento seja o menor possível né vai acontecer Beleza mas que ele seja o menor possível é menor. Né? A margem de ah, seja né? bem pequena até porque se você imagina né? se você tá levando um novo carregamento até ele você está também gastando para fazer esse carregamento para chegar até ele né o combustível Isso. do você tá colocando um veículo para levar a mercadoria né então a gente é porque é que a gente, empate,
2: né? a gente é, além da, da pronta entrega, a gente tem a pré-venda. Então, assim, Sim. quando fecha uma carga para aquela cidade... Ah, você já, ia, coloca, gente na gente carga, já, né? já coloca na carga. Já aproveita e coloca na uhum. carga para aquela cidade. Legal, então, a gente, legal. A gente tem isso aí. A gente, porque, assim, fica inviável do vendedor lá do, do, do Sul vir para cá, para Vitória da Conquista, para carregar, para fazer o ressuprimento de carga todo mês. Fica inviável. Uhum. Então, a gente, a gente manda a mercadoria para ele, faz a faz auditoria de estoque, manda a mercadoria para abastecer o estoque dele novamente. Sim. Então, Sim. então, isso aí é quase uma política definida, quase não falta estoque no carregamento dele.
0: Legal. Vou, vou aqui para o chat, que temos pergunta no chat, temos comentário. Aproveitando, o pessoal deixou aqui no chat o case da Cabral e Souza, né, em, em que a gente até comenta sobre. A, a, a parte de pronta entrega, então, quem quiser ler um pouco, né, saber um pouquinho mais dos números aí que o Cristiano comentou também, né, tá aqui o link, né, fica à montagem depois para acessar. O Israel Lisboa deu, deu umas palminhas aqui para a gente, obrigado, Israel, pela sua participação, sua presença aqui com a gente, e a Selva trouxe uma pergunta. É, claramente, notamos que essa modalidade cresceu durante a pandemia. Vocês acreditam que esse crescimento será um movimento circunstancial, Temporário ou será permanente, será estendido? Qual a sua visão? Como é que foi aí para vocês, o Cristiano, nesse de 2020? Como é que está sendo 2021? Mudou alguma coisa é, nesse ritmo de vocês, da
2: é? Profred? Cara, por ninguém que pareça, aumentou. Porque como, como eu disse, essa é mais uma estratégia do comercial, mas assim, pelo que eu, que eu vi, aumentou o volume de venda. E assim não é uma coisa temporária. Eu estou vendo que aqui é uma coisa que... É, de, se você tiver um planejamento, tudo certinho, tiver uma estratégia bem, bem definida, a tendência dessa operação é só aumentar. Porque ela dá um retorno bastante significante para a empresa. Então, Sim. assim... Eu, eu, eu vejo como uma operação que a tendência dela é só crescer e crescer cada vez mais. Porque existem inúmeras possibilidades que pode ser feito com ela, entendeu?
0: Sim, eu, eu imagino até, Wesley, ver se também não faz sentido. E Cristiano, quando é, se você passa a atender também clientes menores, como você falou aí, né? Talvez antes a, a mira num processo Sim. de pré-venda regular fosse né, o cara pegar um, um, um supermercado para mais ou um, antes um cliente maior, né? E aí Sim. quando você tem uma ponta entrega, você consegue pegar. Aí você comentou lojas de conveniência, né? pequenos mercados né? de bairro, né? que são... Mercearias. Né? Mercearias, que são públicos também, mas às vezes eles eram um pouco mais negligenciados pelo, pela necessidade de outra operação. Né? É, a,
1: gente, a gente percebe, Arthur, que você começa a, a explorar um nicho de mercado que, que não estava sendo explorado. Né? Uhum. com esse modelo de pronta entrega, como o Cristiano comentou. E é de grão em grão, como diz o, o, o ditado popular aí, né? de grão em grão que a, que a galinha enche o papo. Então, você começa a explorar esses clientes de pequeno check-out, esses clientes que talvez para o vendedor, não era o vendedor tradicional, o vendedor pré-venda, não era uhum. interessante visitar aquele cara, já com pronta entrega, o cara que está com a mercadoria ali dentro do veículo, Onde ele está explorando o visual e o tato, para ele já é importante. É porque ele positiva um valor aqui, positiva outro ali, quando chega no, no, no resultado final, você consegue ver a estamina que o caixa da empresa criou estamina né? para os games de plantão aí. Deve saber que é aquele, aquele poderzinho, aquele sanguíneo que tem lá no, no, no jogo. Então a gente começa <risos> a, a energia. É, energia a gente começa a perceber isso aí, né? a, a exploração de nicho de, de outros clientes que não estava sendo explorado pelo pré-venda, pela venda tradicional do, de pré-venda.
2: É justamente isso, é porque logo, logo quando implanta uma operação de pronta você vai notar o aumento de positivação de cliente. Um dos principais é, fatores dessa operação de pronta entrega é a positivação. Você vai positivando mais e mais, mais, e mais clientes que você não atendia, entendeu?
1: Aham. Uhum com é isso você isso. fideliza. Isso. É, com isso você fideliza o cliente. Não
0: fica sem é, venda ali,
1: né? É, a gente, é muito a eu, vendo, muito... eu vendo o Cristiano é, falar aí, Arthur, eu me recordo que no mês passado nós tivemos um, um evento, né? E, e o, o, o Antônio Cabral, né, que é o, o presidente da Cabral de Sousa, ele participou conosco e eu lembro que uma das variáveis que ele comentou foi sobre o Pronto Entrega. Ele trazia para nós o ah, o exemplo de quando ele começou essa operação, né, lá no passado, não me recordo ao certo, há, há quantos anos, tinha todo aquele receio que a gente já comentou aqui, né de ser uma operação nova, de ser um canal de, de venda novo, mas ele trazia exatamente isso que o Cristiano comentou conosco, ele trazia essa maturidade. E aí nós conseguimos começamos a perceber também que, além da estratégia, existe uma, uma maturidade e um processo bem desenhado, para que tudo isso aconteça. É para que todos esses resultados que o Cristiano comentou, ele comece a acontecer. Então, precisa de uma estratégia, precisa de um processo e precisa do CPF, de quem está executando. Então, são três características nesse modelo que é, é importante a gente comentar aí né, sobre o, o pronto-entrega propriamente dito. E no começo sempre vai ter aquele meio daquele aquele aquele trabalho,
2: aquele,
1: aquele receio,
2: mas... Quando você pega, vai pegando a engrenagem certinha, vai pegando os macetes do processo, é, é só progresso.
1: Lógico. Eu não sei como... se eu acredito que respondemos a Selva, né? De uma forma ah. fomos buscando outras informações, sim, mas sim. Eu acredito que esteja ligado a isso, né? Que só é. tende realmente a, a é. crescer.
0: Não é algo temporário, né? Que né, ele pode ter sido estimulado né, aí por, né, como o Cristiano falou, né? Por ter um, um crescimento, talvez, não sei se um pouco fora da curva em ali, um momento de, de pandemia que a gente vive, mas a tendência é que essa, essa curva continue ascendente, né, Cristiano? Continua. Chama... Isso aí, isso aí. Gente, quem quiser, deixa pergunta aqui, deixa comentário, a gente tá, o papo tá muito legal aqui, né, tragam aí antes que a gente né, finalize para compor aqui a nossa conversa, beleza? Bom, tem mais algum detalhe, achei na operação que você quer ressaltar, que você viu que faz, faz, faz sentido? Ou qual é a mira, como você estava falando, aí, que vai crescer, mas qual é a mira dos próximos passos que vocês estão enxergando, né? das necessidades que vocês estão visualizando para que ela continue crescendo?
2: É, como, eu tinha, como eu tinha dito, a gente está com duas melhorias aí, que se a gente conseguir fazer que dê certo vai ajudar muito nessa operação do pronto-entrega, que é a questão do pagamento via cartão de crédito, que o, os vendedores, os clientes solicitam muito essa opção. A gente, na máxima, já tem essa opção, só que de forma online, né? Tipo, você... Dá sem, a... É, sem
0: a máquina, né? Sem a já máquina,
2: a né? Sem a máquina. Só que esse, esse processo, tem muito cliente que tem resistência, né? Porque você precisa pegar ali o número do cartão, o código de segurança do cliente. Então, muito cliente tem receio de dar esses dados para o vendedor. Esse é um dos gargalos que a gente, tem, a gente já trabalha com essa, com, essa, com essa opção. Mas a gente está buscando desenvolver junto com vocês uma melhoria que é integrar o sistema, o máximo de entrega junto com a máquina de cartão, que aí a gente vai conseguir é, sanar de todas as formas o problema de cartão de crédito, que é o débito. Hoje a gente não consegue passar débito só crédito, porque não existe débito online, é, Numa é forma de pagar online o débito. Existe, mas existe de forma bem restrita, e essa é uma questão do pagamento que a gente está buscando uma melhoria é uma evolução do sistema né e sobre a questão da falta de estoque também que a gente está buscando uma melhoria junto com vocês que é do vendedor ter a opção de conferir essa mercadoria antes que essa mercadoria seja entregue essa 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 também se a gente conseguir desenvolver vai ser vai ser o divisor de águas, porque o vendedor ele vai conseguir fazer o quê? A gente vai acabar com esse problema de falta. Teoricamente, tem que acabar, né? Porque ele vai, ele vai ter uma ferramenta lá que vai obrigar ele a conferir essa mercadoria antes dele entregar para o cliente. Então, ele vai fazer, digitar o pedido. Antes dele salvar o pedido, ele vai ter uma opção lá de ele essa mercadoria e conferir a mercadoria um a um, para que não tenha erro de falta de mercadoria. Então, assim... São essas duas melhorias, essas duas avaliações que a gente está buscando junto com vocês para a gente melhorar ainda mais essa operação de pronta entrega.
1: Então, é, até para contextualizar, nós, o Cristiano comentou que uma das dificuldades é a falta de mercadoria. Por quê? Porque o vendedor é, ele digita um produto e, é, e teria que entregar outro. E com essa, com, com essa linha de raciocínio, com esse conceito, então, vai... Acabar com isso, porque ele vai, isso. ele vai, na hora dele que ele estiver digitando o produto, ele vai conferir se a mercadoria está dentro do veículo.
0: Exatamente. Senão ele não consegue mentir o pedido, né? Senão ele não Senão consegue ele... fechar o pedido, né? Isso.
1: É, com certeza. Assim,
2: ah. o processo, é claro que o processo vai ficar um pouco mais demorado. Mas assim, é o mesmo, é o mesmo tempo que você gasta de retrabalho pra, na hora que você vai fazer o fechamento daquela carga. Você vai ter um trabalho enorme para fazer o acerto de carga. De então, evitando isso, aumentando um pouquinho o tempo de venda lá na ponta, a gente vai evitar esse tempo lá no fechamento de carro. Sim,
0: sim. E, e, e mesmo tendo esse aumento ali no, 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 no momento da venda, né, eu acredito que o benefício seja, seja bem maior, né? Cristiano? o cara já está com a mercadoria ali, o cliente já está sendo atendido, ele é,
2: pô, né, ele... Vai ser bom é... não só para a gente, mas também para o vendedor, né? Porque ele também não vai. Exato. Não vai
0: poder. Ah, Essa se isso, isso que eu ia comentar. Então, hoje você comentou ainda da política, né? De, de que o vendedor é, é descontado dele, né? Quando tem esse, esse processo de sei lá, inversão, aí, né? De você. Com, o cara colocou alguma coisa no pedido, entregou outra, né? É, é descontado dele. Ele vai, vai reduzir isso. Praticamente anular, se não, né? Se não, lá o completo, isso
2: aí, né? Pretendemos anular,
0: exato. Né? O vendedor vai, vai achar positivo, né? Porque ele tem que adotar também, né? Ele tem que, tem que ir junto na, na tem ideia. Tem Se
2: adaptar é uma questão de adaptação, exato. Né? quando ele quando ele adaptar, ele vai querer fazer isso toda
0: com certeza. A salva tá trazendo aqui um comentário para gente, excelente. Wesley Cristiano, acredito que nisso que vocês acredito nisso que vocês afirmaram. A ocasião despertou no mercado as várias possibilidades de aumentar o faturamento por meio de, é, da operação de pronta entrega. A gente viu, né, na verdade, não sei nem se você concorda, o Wesley também, vocês acham, não é nem só uma, uma questão de, da pronta entrega, mas eu imagino que uma diversificação de canais, né, talvez seja o movimento maior, né, de você entender que está acontecendo uma diversificação de canais né, dentro do, das operações de distribuição, né?
2: É, é, o
0: e-commerce também está crescendo muito. E-commerce, né? O, o Cristiano comentou, exato. O, o, o e-commerce é, também teve um movimento de crescimento muito grande 2020
1: 2021. É, e, e falando de, de canais, né? além do pronto-entrega, a gente conhece o pré-venda e o e-commerce, como o Cristiano comentou. Eu, eu me recordo que eu vi recente, Arthur, em uma, uma reportagem desses canais de TV... Ah. quando iniciou a pandemia, dois empresários paulistas, eles compraram um veículo e prepararam ele para transportar frios e eles estavam indo na, nos condomínios vender o produto para aquelas pessoas que não podiam, devido à pandemia, né, as, as restrições aí, que não podiam sair de casa. Então, é um modelo de pronta entrega também. No, no início, nós citamos o um modelo do, daquela consultora da Natura, da Inaudê, mas esse modelo é um modelo de pronta entrega também. Que eu estou com a mercadoria lá na frente do cliente, eu estou vendendo e eu já estou entregando. Claro, que ele, ele não tem uma. Eles não, ele não fazem isso de uma forma automatizada, ele não tem uma solução para fazer isso, mas é, um, é um, uma forma de. É um modelo de, de pronta entrega também, né? Com certeza. É, e, e, e complementando
0: o assim, um modelo de diversificação de canal, até a loja física, né, a gente viu. É, diversas operações de varejo, você comentou aí dos condomínios abrirem, sei lá, os seus containers ali dentro do condomínio, aquela pequena conveniência dentro do condomínio, porque às vezes existem esses condomínios horizontais que são muito grandes, né? Às vezes o cara não quer sair nem do é. condomínio para ir na, na conveniência que, sei lá, que é na esquina de, dele ali, mas aí é, ele, ele tem a loja dentro do, do, do condomínio, a gente vê essas, essas operações crescendo muito. Nessa, nessa área, né? Então, mostrando a diversificação também no, no ambiente físico, né? No ambiente físico
1: também abrindo outras portas. É, e se, se reinventando, né? É importante a gente a gente ver isso também, que as empresas elas e, e o pronta entrega é uma forma de se reinventar, né? É uma forma de trazer um novo modelo de venda para a empresa, de melhorar a saúde né, do caixa da empresa. Então, a gente percebe esse tipo de característica aí depois que, que começou a, a pandemia também. Legal. Bom,
0: gente, acho que a gente passou por muita coisa aqui, conversamos bastante. Queria deixar para vocês aberto para as considerações finais. Cristiano, já agradecer de antemão tua, tua participação, tua disponibilidade. Excelente ter contar contigo aqui. E sempre que quiser voltar para falar com a gente, as portas estão abertas.
2: Pronto, foi ótimo o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade do S&T me convidado para esse bate-papo interessante. Foi muito muito gratificante. E assim que tiver outro, pode me chamar que a gente está aí. Obrigado.
1: Excelente. Excelente. É, e é importante a gente fazer um overview da nossa conversa hoje. né? Então, nós nós entendemos, falamos da estratégia. Qual que é a estratégia para esse novo canal? né? Qual que é, Quais que são os produtos que eu vou vender nesse novo canal, quais que são os fornecedores, né? E, e, e trouxemos também que a estratégia aliada a um processo bem definido e uma solução madura, a gente não tem dúvida que, como eu comentei anteriormente, vai melhorar a estamina, vai melhorar o, o, a positivação, vai melhorar, vai dar saúde né, para o caixa. Então, a, as minhas considerações é fazer, sobreviver e agradecer mais uma vez a tu, Cristiano, pela oportunidade. A gente se vê em breve aí, pessoal. Me
2: coloca aí à disposição de quem estiver assistindo aí, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estou lá no grupo de clientes da Máxima. Quem tiver dúvida na operação, pode entrar em contato que a gente vai ajudar.
0: Olha aí, e, gente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre pronta entrega sobre o modelo aí, o Cristiano também está tá dando a oportunidade de trocar uma ideia com ele, né, Cristiano está lá isso. no grupo, como ele falou, de clientes. É, qualquer coisa, é, tem, a, tem o, o contato da própria Cabelo Souza, que consegue chegar até você, né, Cristiano? Então, isso, isso, é, cara, só quero agradecer a vocês pelo, pela oportunidade, pelo papo, acho que foi extremamente importante, né, o canal é muito relevante, a Selva está até comentando aqui, vocês deram aula, Cristiano, Wesley e Arthur, profissionais que trabalham no Atacado Servidor, com nós precisam assistir essa live, e aí a Marília também foi incrível, parabéns, a gente agradece todo mundo que acompanhou ao vivo aqui. Se você conhece mais pessoas que estão é, procurando mais informações sobre o um modelo de pronta entrega, querem conhecer mais, compartilhe o um vídeo, né? manda o um vídeo para eles, o pessoal assistir quando puder. Né? Lembrando que também vai sair esse conteúdo em formato de áudio no, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, é, no Cashbox. Então, vai ficar disponível para você... É, escutar, depois se você não quiser ver o formato em vídeo mas o meu formato em vídeo acabando aqui continua disponível nesse mesmo link né? então compartilhe, faça esse vídeo chegar a essas pessoas e se elas quiserem conhecer mais a Máxima está aqui para ajudar né? para mostrar não só a parte de tecnologia, mas também a gente apoiar na, na, na parte da, da operação, entender você é, é, entender a sua operação ver como ela pode se beneficiar desse modelo, né? ou dos outros modelos de venda que a gente também consegue é, atuar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se você gostou do episódio, deixa o like aqui e se inscreva no canal da Máxima do YouTube para mais conteúdo. E até a próxima, gente.